0: 예, 복된 주님의 날 하나님께서 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 사무엘상 21장 7절에서 15절입니다 사무엘상 21장 7절에서 15절 제가 읽겠습니다 그날에 사울의 신하 한 사람이 여호와 앞에 머물러 있었는데 그는 도액이라 이름하는 에돔사람이요 사울의 목자장이었더라 다윗이 아히멜렉에게 이르되 여기 당신의 수중에 창이나 칼이 없나이까 왕의 깊 일이 급함으로 내가 내 칼과 무기를 가지지 못하였나이다 하니 제사장이 이르되 네가 엘라 골짜기에서 죽인 블레의 사람 골리앗의 칼이 보자기에 사여 에봇 뒤에 있으니 네가 그것을 가지려거든 가지라 여기는 그것밖에 다른 것이 없느니라 하는지라 다윗이 이르되 그 같은 것이 또 없나니 내게 주소서 하더라 그날에 다윗이 사울을 두려워하여 일어나 도망하여 가드왕 아기스에게로 가니 아기스의 신하들이 아기스에게 말하되, 이는 그 땅의 왕 다윗이 아니니까. 무리가 춤추며 이 사람의 일을 노래하여 이르되, 사울이 죽인 자는 천천히요, 다윗은 만만이로다 하지 아니하였나이까 한지라. 다윗이 이 말을 그의 마음에 두고 가드왕 아기스를 심히 두려워하여 그들 앞에서 그의 행동을 변하여 미친 채 하고 대문짝에 그적거리며 침을 수염에 흘리매 아기스가 그의 신하에게 이르되 너희도 복원이와 이 사람이 미치광이로다. 어찌하여 그를 내게로 데려왔느냐. 내게 미치광이가 부족하여서 너희가 이 자를 데려다가 내 앞에서 미친 짓을 하게 하느냐. 이 자가 어찌 내 집에 들어오겠느냐 하니라. 아멘 성도님들 혹시 공포영화 좋아하시는지 모르겠습니다. 한참 무더위 여름에는 공포영화가 딱 어울리는데 예전 한국에서는 여름에 남양특집이라 해서 전설의 고향 뭐 그런 류의 무서운 영화나 드라마를 자주 보여주었습니다. 여름마다 이렇게 남양특집을 하는 이유가 나름 있는데 그것은 바로 사람이 공포를 느낄 때 사람의 몸이 그에 대해 반응하기 때문입니다. 사람이 두려움을 느끼게 되면 심장박동이 증가하고 교감 신경계를 자극하는 호르몬이 분비되고 숨이 가빠지고 땀샘 활동 증가로 인해서 손과 발에 땀이 나게 됩니다 결국 극한 공포를 느끼면 식은땀을 흘리고 몸의 체온이 지속해서 상승하게 되는 거죠 이렇게 공포 영화를 본 동안 체온이 보통 때보다 높기 때문에 영화가 끝난 다음에는 비교적 시원하게 느껴지는 것이랍니다 이렇게 우리가 무엇을 보고 생각하고 그래서 느끼게 되는 감정에 의해 우리의 몸도 반응합니다. 사이코소메릭 증상이라는 것이 있습니다. 사이코, 정신, 소마는 몸, 육체를 뜻하는데 사전의 정의를 살펴보니까 심신증 환자, 정신적 상태에 영향을 받는 질병이라고 되어 있습니다. 사람의 몸이라는 것이 참 신비해서 극도로 두려움에 쌓이거나 걱정, 불안에 시달리거나 스트레스를 오랫동안 받는다던가 분을 오랫동안 마음에 품는다던가 누구를 미워하거나 하면 이 몸의 신진대사가 제대로 되지 않는 거죠 그러다 결국 병이 되고 마는데 우리가 흔히 말하는 화병, 속병 혹은 뭐 신경성 위궤양 이런 것들이 아마도 사이코소메릭 병들의 대표일 것입니다 병원 가서 검사해봐도 뭐, 뚜렷이, 어디 잘못된 것이 없다는데 나는 분명 아프거든요. 여러 군데 돌아다니는데도 원인을 잘 모른대요. 난 아픈데. 그런 게다 이제 이 심신증의 증상일 가능성이 큽니다. 의사도 아닌 제가 말씀드리는 이런 내용이 우리 성도님들에게는 새로운 뉴스는 아니죠. 다들 스트레스, 걱정, 불안, 분노, 이런 것들이 몸에 미치는 영향에 대해서 잘 알고들 계십니다. 자 하지만 이런 것들이 우리 영적 생활에 미치는 영향과 그 심각성에 대해서는 혹시 잘 알고 계시나요? 두려움, 염려함 이런 것들은 다 감정인데 이 감정이 몸에 미치는 영향이 이러하다면 이것들이 우리 영에 미치는 영향 영적인 삶에 미치는 영향도 분명 있을 겁니다 사람은 육을 가지고 있지만 분명 또한 영적인 존재이기도 하기 때문에 그렇습니다 인간은 신학적으로 육체, 혼, 영 이렇게 세 부분으로 되어 있다는 삼분설을 주장하기도 하고 또 다른 분들은 아니다 사람은 그저 육과 영혼 이 둘로 이루어졌다는 이분설을 주장하기도 합니다 하지만 분명한 것은 어디까지가 육이고 몸이고 어디부터가 혼의 영역이고 혹은 영의 영역인지 영이라는 것은 과연 어디에 있는 건지 이런 것을 자세히 답하기는 참 어렵죠 육의 영역과 영혼의 영역은 사실 서로 얽히고 설켜 있습니다. 그렇게 우리가 생각하는 바와 감정이 서로 연결되어 있고, 감정은 우리의 의지를 자극하면서 몸은 물론이고, 우리의 영과도 분명 연결되어 있습니다. 오늘 우리가 사물상 21장의 한 부분을 본문 삼아서 봉독했습니다만, 사물 21장 전체에는 바로 이 공포, 두려움, 불안 이런 단어가 자주 등장하고 있습니다. 이 불안, 두려움이 사실은 중심 주제가 되어서 사무엘상 21장과 22장의 내용이 전개됩니다. 사무엘상 21장 22장의 사망, 상황 설명을 잠깐 해 드리겠습니다. 이스라엘의 왕이었던 사울은 백성들 사이에서 다윗의 인기가 자꾸 높아지니까 시기를 했어요. 그래서 결국에는 죽일 계획을 세웁니다. 다윗이 그 사실을 알게 되니까 도망을 하는 신세가 되는데 망명이라 해도 좋겠고 도망이라 해도 좋지만 어쨌든 왕이 자신을 죽이려 하기 때문에 두려워서 피하는 신세가 됐습니다. 그렇게 두려워서 망명에 나선 다윗이 높이라는 곳에 가서 그곳에 있는 제사장 아히멜렉을 만나게 되는데 사무엘상 21장 1절을 보시면 제사장 아히멜렉이 다윗을 만날 때 떨었다에 떨며 다윗을 영접하여 이렇게 적고 있죠 떨었어요 무서웠던 거죠 아히멜렉이 다윗을 보고 떨었던 이유는 다윗의 명성과 그가 사울왕 다음가는 나라의 최고 권력자였기 때문에 그런 높은 사람이 방문했으니까 뭐 두려워서 떨었을 수도 있습니다. 아니면 사울왕이 다윗을 죽이려 하는 것을 알고 다윗을 도우면 안 되는데 다윗이 지금 눈앞에 떡하니 나타났으니 난처한 상황이 되었기 때문에 떨었을 수도 있습니다. 문맥의 흐름을 보자면 사울왕이 다윗을 죽이려는 것을 이 제사장은 아직 모를 수 있을 것 같아서 그래서 높은 사람의 방문으로 인해 두려움을 느낀 것이 더 맞을 것 같긴 합니다 어쨌든 아히멜렉은 다윗을 떨며 맞이할 정도로 두려워하였기 때문에 다윗이 자기는 사울왕이 보내서 왔다고 거짓말을 하는데도 눈치채지 못하죠 높은 사람이 호위병도 없이 혼자 왔고 또 무기도 챙겨오지 못한 모습들을 보면서도 다윗이 둘러대는 이야기를 고지고대로 믿고 그를 도와줍니다 자, 10절로 내려가 보세요 3일상 21장 10절 그날에 다윗이 사울을 두려워하여 일어나 도망하여 가드 왕 아기세계로 가니 두려워하여라는 표현이 나와요. 다윗이 얼마나 두려웠던지 자신이 죽인 골리앗의 고향 가드 왕에게 도망을 합니다. 일단 이게 상식적이지 않죠. 자신이 그렇게 싫어하던 블레셋 적의 땅이고 게다가 자신은 그곳의 영웅이었던 골리앗을 죽인 장본인인데. 그곳 왕에게 몸을 맡기러 갔다 맨정신으로 그럴 수 없다는 것은 다윗도 알았어요 그래서 어떻게 해요? 아기스 왕 앞에서 대문짝에 몸을 그적거리고 침을 수염에 질질 흘리고 미친 척 했습니다 그리고 이제 거기서도 결국 다시 도망가야 되는 상황이 이르는데 12절입니다 다윗이 이 말을 그의 마음에 두고 가드왕 아기스를 심히 두려워하여 이 두려워라는 단어가 또 나와요. 그한 절절이요. 11절도 보실까요? 아기스의 신하들이 아기스 왕에게 사울의 죽인 자는 천천이요 다윗은 만만이로다 합니다. 이게 무슨 뜻일까요? 다윗 이 사람은 무서운 사람입니다. 이 사람을 우리나라에 받아들이면 안 됩니다. 하는 거죠. 그러니까 이 아기스 신하들은 다윗을 무서워하고 있습니다. 자 보세요. 이렇게 길지도 않은 21장, 한장 안에서만도 다윗은 사울왕을 두려워하고 그래서 도망했고요. 제사장 아히멜렉은 다윗을 보고 떨었고요. 무서워서. 다윗은 가두왕 아기스에게 몸을 맡기면서도 두려워하고요. 아기스 신하들은 다윗을 두고 또 두려워하죠. 그러니까 서로 서로 두려워하고 무서워하고 두려움에 떨고 불안해하는 이런 모습들을 보입니다 그러면서 서로들 보통 정상적인 상황에서는 내릴 수 없는 어떤 결정들 또 이상 행동들을 보이는데 이런 성경이 이렇게 어떤 한 메시지를 부각해서 메시지화 할 때는 그 지명이라던가 어떤 인물의 이름도 연계해서 그 주제를 확 드러나게 해주는 역할을 하게끔 하는데 오늘 우리가 봉독 한 3월상 21장 7절에 보시면 도액이라는 사람이 등장하거든요 근데참 재미있는 것이 뭐냐면 이 도액이라는 이름의 뜻이 바로 불안, 두려움, 염려예요 도액은 히브리어로 불안, 염려, to be anxious, to, be, to fear 이런 뜻을 가진 다악의 능동분사가 사용된 이름입니다 불안이 대체 어떤 부모가 자기 자식의 이름을 불안이로 어, 염려로 짓는지 참 궁금합니다만 아, 분명 뭐 성경이 그렇다니까 어떻게겠어요 불안이에요 어이 불안아 물한컵더 오너라 그래놓고도 아 이거 어디 불안해서 심부름이나 시키겠나 어, 이러고요 어, 염려야 우리 나갔다 올 테니까 집잘 보고 있어 아이 어디 걱정돼서 집 맡겨놓고 외출하겠나? 여보 우리 두려움이 어떻게 하죠? 볼 때마다 애가 너무 무서워요 이제 두 살인데 물론 본명은 아닐 수 있을 겁니다 이 사람의 캐릭터에 어울리게 성경 기자가 나중에 붙인 별명이라고 보는 것이 더 옳긴 하겠죠 하지만 본명이든 그렇지 않든 이 사람의 이름 도액 그리고 이 도액의 행동은 3회상 21장, 22장의 중심 주제를 특징 지어서 아주 두드러지게 드러내주는 역할을 합니다 도액은 7절에 보면 에돔 사람이라고 랬고요 사울의 목자장 그러니까 사울왕의 신하죠 7절을 조금 더 자세히 보면 이 사람이 여호와 앞에 머물러 있었는데 라고 해요 여호와 앞에 머물러 있었다 이 표현만 들으면 이 사람이 굉장히 경건하거나 아, 믿음이 좋은 사람이구나 이렇게 오해할 수도 있습니다 하지만 개혁개정 성경의 번역이 사실은 조금 애매해요 이게 긍정적인 의미인지 부정적인 의미인지 바로 분간이 되질 않고요 여호와 앞에 머물러 있었다고 하니까 듣기는 좋은 것 같긴 한데 그 이름이 뭐라고요? 불안이거든요 그러니까 이 사람의 등장으로 인해서 지금 이 분위기가 싹 불안해지는 음산해지는 이런 분위기인데 또 앞으로 벌어지는 일들의 흐름을 살펴보더라도 이 여호와 앞에 머물렀다는 것이 좋은 의미는 아닐 것 같거든요 의심이 들어서 다른 번역들은 어떻게 번역했는가 이렇게 살펴보니까 공동번역의 경우는 이렇게 해놨습니다 그런데 그날 거기에서 사울의 신하 하나가 야외 앞에 들어가지 못하고 있었다 그는 에돔 출신으로서 이름은 도에겼었는데 사울의 목자들 중에서 가장 힘센 사람이었다 그가 야외 앞에 들어가지 못하고 있었다고 번역을 했어요 여우 앞에 머물러 있었다 하고는 뉘앙스가 완전 다르죠. 영어 성경들은 거의 대부분이 NIV, King James, RSV, 뭐 NSV 비롯해서 대부분이 이렇게 했어요. Detained before the Lord. 유대인들이 히브리어에서 영어로 번역한 유대인들요. 친히 스스로 자기들이 번역한 타악이라는 영어 구약 성경 역시도. 같은 단어를 사용했거든요. detained before the Lord. 그리고 이 detained의 단어의 뉘앙스가 어떤 것인지 아래 풋노트를 해놨는데 그 풋노트를 보면 이렇게 되어 있어요. 신전 출입이 거부되다. 아마도 예식적인 부정함으로 인하여. 이렇게 해놨거든요. 종합해 보면 여호 앞에 머물러 있었다는 번역, 그렇게 번역된 그이 부분은 공동번역과 또 대부분의 영어 성경, 그리고 유대인들이 직접 영어로 번역한 성경의 의도대로 도액은 성소에 들어와 있으면서도 하나님의 제대로 된 임재 가운데 나가지 못하고 있었던 사람 몸은 성소에 있고 종교적 의식은 행하는지 모르지만 제대로 된 하나님 만남의 체험이 없었던 사람이에요 분명 어떤 죄나 부정함을 씻기 위해 종교적 의식을 강요받았는지 몰라요 자발적이 아니라 디테인드라고 그랬잖아요 강요된 어떤 종교적 의식 참여나 어떤 목적을 위한 종교 의식을 위해서 그곳에 있었던 것이지 하나님과 깊은 사랑의 교제를 기대했거나 또 그것을 목적해서 거기 있었던 것은 아니에요. 그런 이유로 성소에 머물고 있던 그가 아주 중요한 장면 하나를 이제 목격하게 되죠. 다윗과 제사장의 대화를 엿듣게 되는 거예요. 그리고 이 도액은 그 정보를 가지고 자신의 출세를 위한 기회로 사용합니다 사무엘상 22장이에요 9절과 10절입니다 22장 9절과 10절 그때에 애돔 사람 도액이 사울의 신하 중에 섰더니 대답하여 이르되 이세의 아들이 노베 와서 아이두베 아들 아히멜렉이 잃은 것을 내가 보았는데 아히멜렉이 그를 위하여 여호와께 묻고 그에게 음식도 주고 블레셋 사람 골리앗의 칼도 주더이다 도액이 제사장 아히멜렉이 다윗에게 도움을 주는 것을 보고는 나중에 사월에게 일러바치는 거죠. 고자질를 해요. 그리고 사월은 그고자질를 듣고 아히멜렉을 불러서 따집니다. 네가 어찌 다윗을 도와주고 나를 골탕 먹이느냐. 그리고는 여러분, 22장 18절 19절이요. 비극적인 일이 생깁니다. 왕이 도액에게 이르되 너는 돌아가서 제사장들을 죽이라 하며 에돔사람 도액이 돌아가서 제사장들을 쳐서 그날에 세마포 에봇 입은 자 85명을 죽였고 제사장들의 성읍 노부의 남녀와 아이들과 젖 먹는 자들과 소와 나귀와 양을 칼로 쳤더라. 아히멜렉을 포함해서 세마포 에봇 입은 자 85명 그러니까 제사장들이에요. 이 제사장들을 죽이라고 명령하는데 사울의 신하들은 하나님의 종들을 죽이는 걸 꺼려하지 않았겠어요? 그러니까 사울이 도액을 시킵니다 그리고 그 도액은 85명의 제사장을 죽였어요 높당의 어린아이들까지 다 죽여버려요 여러분 이게 도액의 위력, 불안의 파괴적인 힘입니다 염려함의 파괴적인 영향이 너무나도 확연히 잘 드러나는 장면이죠 성경을 해석하는 방법이 뭐 여러 가지 있겠습니다만 이런 경우를 조금 이렇게 영적인 해석을 해보면 이런 해석도 가능할 것 같아요. 다윗은 사울을 피해 도망다닐 때 이미 이스라엘의 왕으로 기름 부음을 받은 상태예요. 사물에게서. 왕으로 기름 부음은 이미 받았지만 실질적인 왕은 아직 아니었습니다. 왕인데 왕이 아니에요. 이미 왕인데 아직 왕이 아니에요. 이미 그러나 아직. 여기서 많이 들어보셨죠? Already, but not yet. 오늘 우리의 신분이 그러하잖아요. 우리는 이미 이 땅의 천국 백성으로 천국을 살고 있어요. 그러나 아직 완벽한 천국의 도래는 있지 않았습니다. 아직 완벽한 천국 백성 다음도 온전히 갖추지 못했습니다. 이미 그러나 아직의 갈등 가운데 사는 것이 오늘 우리의 모습이에요. 그런 면에서. 본문에서의 다윗은 오늘 우리 자신의 한 모습을 비춰주는 거울 역할을 하고 있다 하겠습니다. 다윗에게는 하나님의 약속하심과 인치심이 함께합니다. 사울왕이 무섭고 목숨이 아깝겠지만 하나님의 언약과 그의 신실하심을 더 신뢰했어야 했어요. 하나님이 왕으로 세우겠다고 기름까지 부어준 사람을 그냥 사울왕의 손에 죽게 내버려 두지는 않으실 거 아니겠어요? 그 믿음이 있어야 했습니다 하지만 다윗의 도망 그리고 자기가 있어야 할그 자리에 있지 못함 현실 도피 그리고 자꾸 꾀를 내서 인간의 꾀로 문제를 해결해 보려 했던 그 불신앙의 모습들 때문에 죄 없는 85명의 제사장이 희생됩니다 기름 부음을 받은 하나님의 사람이 주의 백성이 저와 여러분이요. 즉그리스도인이 하나님의 언약과 그의 신실하심을 신뢰하지 못하고 닥치는 어떤 현실, 상황, 형편 그리고 사람을 무서워해서 떨고 불안해하고 염려함에 사로잡히면 여러분 우리가 있어야 할 자리를 떠나게 돼요. 도망하게 되죠. 현실 도피하게 되고 그러면서 인간의 꾀로 문제를 해결해 보려는 그런 모습들을 보이면 도액은, 이 불안이는 기회를 이렇게 엿보고 있다가 어느 순간엔가 우리 삶 가운데 하나님의 것들로 상징되는 제사장들을 다 죽여버리고 마는 거예요. 도액이 제사장들을 죽였다. 무슨 얘기예요? 불안이가 하나님의 임재를 빼앗아갔다. 그말 아니겠어요? 옛날 이야기로만이 아니라 이 메시지를 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀으로 받으면 이게 무슨 뜻이겠어요? 제사장은 사람과 하나님의 중재자이고 제사드려주는 일꾼입니다. 하나님과 사람의 관계를 맺어주고 원만하게 해주는 주의 종이거든요. 근데 염려함이 불안에 떠는 것이 하나님의 사람들을 죽이고 내 안에 하나님과 깊은 사랑의 관계 맺게 하는 원함과 소원함을 소멸시키는 거죠. 그러면 하나님과 관계가 끊어지고 삶은 황폐해집니다 사실 다윗이 사우를 두려워해서 도망했던 것부터가 잘못이었어요 그리고 제사장을 찾았다면 하나님의 뜻을 묻는 것이 우선 아니었겠어요 그래서 다윗은 뭘 하는가 생필품, 떡을 달라 했고 그것을 얻기 위해서 거짓말을 스스럼 없이 하고요 제사장에게 칼과 무기를 달라합니다. 성소에 와서 제사장에게 떡과 칼과 무기를 달라 그런다. 그러면 이게 다윗이 지금 무엇을 더 의지하고 있는지, 무엇에 더 기대고 있는지 알수 있는 장면이죠. 높 땅의 성소를 찾아 제사장을 만나면 엎드리고 기도를 부탁하고, 아 제사장님 제 상황이 지금 이런데요 하고 어떤 신앙적인 조언을 구하고. 단을 쌓고 하나님 앞에 예배 드려 달라 해야지 어찌 칼과 무기를 달라 그래요 하나님을 의지하면 떡이 해결될 수 있죠 필요한 창과 칼도 얻을 수 있어요 하지만 그것은 하나님을 먼저 찾고 난 뒤에 단을 쌓고 올바른 예배가 회복되고 난 뒤에 하나님 앞에 무릎 꿇는 것이 먼저 있고 난 뒤에 하나님께서 알아서 주실 복인 거예요 다윗의 경우에는 너무도 명백하게 생존을 위해 하나님보다 떡을 의지했습니다. 자신을 보호하기 위해 하나님을 방패 삼기보다는 하나님을 피난처 삼기보다는 칼과 창을 의지했습니다. 다윗이 골리앗과 싸울 때는 갑옷이 거추장 스었다고 사월의 칼 필요 없다고 집어던진 사람이었잖아요. 여호와의 이름 하나만 가지고 나가서 거인과 싸워서 이긴 믿음의 사람이었어요. 근데 이때는 자신이 하나님의 이름으로 죽인 그 골리앗의 칼이 그곳에 있다는 소리를 듣고는 21장 9절에 보면 뭐라 그랬다고요? 그 같은 것이 또 없다. 이러거든요. 그 같은 것이 또 없다. 이 골리앗의 칼만한 것이 또 없다. 막 감탄하면서 그 칼을 의지하는 거죠. 이런 문제가 생길 때 다윗은 당연히 하나님을 피난처로 삼아야 했어요 하나님을 피난처로 삼는다는 것이 무슨 의미냐 좀 추상적이잖아요 피난처 삼는다 이게 무슨 뜻인가 두 가지로 생각해 보세요 첫 번째는요 어떤 문제를 놓고 기도할 수 있어야 된다는 이야기죠 하나님을 피난처 삼는다는 것이문제 하나님께서 개입하고 계실 터인데 하나님의 계획과 목적과 뜻이 뭡니까? 그걸 발견해야지 되고요 근데그 과정이 지금 다윗에게는 없어요. 상황이 아무리 어려워도 하나님의 언약을 붙잡고 하나님의 뜻을 그 어려운 상황 가운데 발견해내는 것. 그러면 두려운 금신, 걱정, 불안을 이길 수 있습니다. 기도가 그것을 가능케 해줍니다. 하나님을 피난처 삼는다는 것이 뭐냐? 두 번째요. 그것은 세상 방법, 사람의 꾀를 내어서 일들을 진행하지 않는다는 거예요. 하나님의 방법과 세상 방법을 타협하지 않는 거예요 당장 재정 문제로 시달리다 보면 하나님의 방법이 아닌 거 알면서도 더 쉬운 방법을 찾는 유혹을 받습니다 이번 한 번만 눈 감으면 하는 이, 이 타협하라는 목소리가 우리를 괴롭히죠 청년들 정년, 결혼 정년기가 됐는데 결혼할 상대가 쉽게 찾아지지 않으면 뭐 교회에... 다니고 안 다니고 믿음 있고 없고 상관없이 좋은 직장만 있으면 된다. 막 이런 마음의 욕도 생기고요. 미래가 불확실하고 불투명하면 점쟁이라도 찾아가서 한번 물어볼까라는 욕도 들고요. 다윗의 경우는 거짓말을 했잖아요. 거짓말함으로 신앙을 타협하는 것이 본문에 기록되어 있어요. 여러분 부정직 속임수 이런 하나님의 방법이 아닌 것들로는 세상의 파도와 풍랑을 이겨낼 수가 없습니다 물 위를 걸어오라 하신 예수님을 바라보고 그분이 얼마든지 나로 물 위를 걷게 하실 능력자이신 것을 믿어서 예수님의 명령대로 하나님의 방법대로 타협 없이 그물 위를 걸어가야지 파도를 바라보느라고 눈을 돌렸을 때 베드로가 물을 속으로 빠져들잖아요 네, 이게 하나님을 피난처로 삼는 거예요 두려움, 불안, 근심을 하나님 발 아래 두지 못하면 여러분 이것들은 우리 안에서의 거룩함 우리 삶 가운데 하나님의 임재 하나님이 허락하신 아름다운 것들, 복들 이런 것을 짓밟고 전멸시키고 말 것입니다 예, 압니다 우리가 인생 살다 보면 사실 한순간도 염려나 불안함 없이 살기 힘들죠 이제 코로나 팬데믹 좀 벗어나는가 싶은데 팬데믹 기간에 한동안 정부가 돈을 엄청 풀었잖아요 그러니까 이제 당연히 물가는 오를 수밖에요 이자 오를 수밖에요 집값도 올라가고요 가스값도 하루가 다르게 올라가고 있어요 그러니 앞날이 걱정입니다 그뿐인가요? 러시아가 우크라이나 침공할 거라는 불안한 소식 들려오죠 그러면 미국이 가만히 있지 못할 거고 그러다 보면 바이든 대통령 말씀대로 3차 전쟁으로 이어질지도 모르겠습니다 그런 흉흉한 소식 들려오니까 주식도 곤두박질 치고 있고요 한국은 어떤데요? 대선을 이제 눈앞에 두고 있는데 누가 대통령이 될까 걱정되지 않으세요? 한국 사회와 여론은 여야 진보 보수 아주 쫙 갈라져서 서로 불안해하고 있어요. 서로 상대방이 되면 나라 망한다고 염려하고 있어요. 이런 세상에서 여러분 우리 자녀들 어떻게 키워야 할까? 어떻게 우리 아이들 살아나갈까? 생각하면 가슴이 턱턱 막히고요. 노후대책 젊은 분들은 노후대책을 어떻게 세워야 할지 막막하고요. 병원에 검사 받으러 가긴 해야 되는데, 갔다가 뭐안 좋은 소식 들을 것 같아서 계속 미루고는 있어요. 근데 찜찜하죠. 불안하죠. 불안불안한 거예요. 사람이 두려움에 휩싸이면, 그 두려움의 감정이 우리를 이렇게 확 휘어잡아서 긍정적인 생각을 못하게 한다그래요 그러면서 가장 최악의 경우를 머릿속으로 상상을 하게 되는데, 머릿속으로 늘 그렇게 생각하고 상상했기 때문에 어떤 상황이 닥치면 자기도 모르게 그 잘못된 선택을 해서 자기가 상상한 최악의 상황을 스스로 결정해가는 부분이 있다고 그러는 거예요 그러니까 염려하면 할수록 그 염려가 현실로 드러날 가능성은 더 커지는 거예요 안 좋은 상황이 벌어질 가능성이 더큰 거예요 하지만 사랑하는 성도님들 우리는 언약받고 기름부음받고 성령이 주어진 주의 백성들입니다 언제까지 삶의 닥치는 파도와 풍랑 때문에 두려워서 세상에 의지하고 세상 사람들이 믿고 사는 것과 똑같은 것들 붙잡고 살면서 나약한 모습으로 계시겠습니까? 우리 성도 한명한 명은 그냥 우연히 맞지못해이 땅에서 삶을 살아가는 것이 아니라 우리 숨이 붙어있는 한이 땅에서 하나님의 성호를 높이고 찬양해야 할 의무가 있습니다 우리는 내가 세상을 이기온노라 말씀하신 그분과 함께 세상을 이겨나갈 사람들입니다 우리는 어두워져가고 썩어져가는 이 세상의 빛이 되고 소금이 될 사명이 있는 사람들입니다 또 충분히 그럴 수 있도록 성령께서 권능으로 우리와 함께 하십니다 삶의 어떠한 풍랑과 파도가 닥쳐와도 하나님만을 방패로 하나님을 피난처로 삼을 수 있어야 할 것입니다. 이미 그러나 아직의 긴장상태이기 때문에 예, 물론 갈등과 아픔도 많지요. 하지만 세상이 알 수도 없고 세상이 줄 수도 없는 평안과 기쁨을 공급받는 우리이기도 합니다. 그러니 불안이 적당히 떼놓고 거리 두고 살수 있습니다. 성도들, 도예기에게 기회를 주지 마십시오. 제발 그냥 잊지 마시고요 자꾸 찾아와서 괴롭히거든 이 염려라고 이름한 그 놈한테 불안이라고 이름한 그 놈한테 오늘은 좀 한마디 하십시오 이제 좀 그만 와라 그만 괴롭혀라 나는 예수 그리스도를 나의 주요 하나님으로 고백하는 사람이다 하나님 손에 붙잡힌 바야 됐는데 나에게 닥치는 모든 일은 다 합력해서 선을 이룰 것인데 뭐 죽어도 천국 가는 사람인데 니까지께 감히 하면서 대드십시오 불안의 파괴력이 내삶 가운데 절대 역사하지 못하도록 믿음과 신앙 고백으로 막아서십시오 시편 34편과 56편은 다윗이 아비멜렉 앞에서 미친 채 하다가 쫓겨나서 지은 시라고 이렇게 설명이 붙은 시편들이에요 여기서 아비멜렉은 아기스와 동일 인물인데 다시 말하면 다윗이 사무엘상 21장 22장에 이 끔찍한 사건이 있고 난 뒤에 물론 실수했고 다윗도 잘못한 부분이 없지 않지만 하나님의 은혜로 그런 일들이 다 지난 후에 깨달음을 얻었죠 영적 교훈을 얻었어요 그리고 난 뒤에 지은 시 그러고 난 다음에 하게 된 신앙 고백들이에요 여기서 다윗이 이런 고백들을 합니다 시편 34편 8절이요 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. 그에게 피하는 자는 복이 있도다. 어디로 피해야 되는지 이제 배웠어요. 10편 56편 4절이요. 내가 하나님을 의지하였은 즉 두려워하지 아니하리니 현륙을 가진 사람이 내게 어찌하리까? 하나님이 두려워하지 사울이 두려운 건 아니거든. 사람이 내게 어찌하리까? 10편 34편 4절 내가 여호와께 간과하에 내게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다 성도님들 다윗의 이런 고백이 오늘 우리의 고백 되기를 바랍니다 같이 기도하시죠 성도님들 뭐 때문에 불안해하고 계세요? 뭐가 두려우세요? 직장 상사가 두려우세요? 나에게 돈 꿔준 사람이 무서우세요? 비즈니스 힘들고 계속 악화돼가고 재정적인 압박이 무거운 이런 상황이 지금 두려워서 떨고 계세요? 또 우리가 살고 있는 이 사회는요. 들려오는 뉴스들은요. 여기 살면서도 우리의 마음은 늘 한국에 있는데 한국에서 들려오는 소식들 가지고 또 염려되는 것들은 없으세요. 들 다윗의 고백으로 기도하시기 바랍니다 여호와께간구함에 내게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다 이 고백이 가능하게 해달라고 하나님 사람 보고 두려워하지 않게 해달라고 처해 있는 형편과 상황 때문에 두려워 떨지 않게 해달라고 그리고 그것 때문에 제대로 된 결정, 바른 상황 판단하지 못하는 그런 우매함 없게 해달라고 하나님만 피난처 삼고 하나님만 방패 삼아서 담대한 믿음 가지게 해달라고 우리 같이 기도하도록 하죠 기도하겠습니다 하나님 우리 삶에도 도예기가 불안이가 늘 엿보고 또 사단에게 가서 고자질 할 것인데 하나님 불안이에게 틈 내주지 않도록 저희들을 붙잡아 주시옵소서 개인의 삶에 닥쳐오는 여러 문제거리들 하나님 앞에 기도함으로 피난처 삼고 또 쉽게 갈수 있는 사람의 방법에 법이 아니라 하나님의 방법으로 행함으로써 하나님을 피난처 삼아서 하나님만 믿고 의지하며 담대한 신앙생활할수 있는 우리를 되게 도와주시고 우리 개인의 삶뿐만 아니라 우리가 살고 있는 이 미국 사회 우리가 두고 온 조국 한국 또 세상에 지금 벌어지고 있는 여러가지 일들을 바라보면서도 하나님 기도하게 하시되 염려함은 그치게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘